0: Moin Moin zu Lebensack sagt 1 dem Werder Bremen fan Talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop, <lacht> waren echt krasse, ja, krasse Tage, muss ich sagen, hier bei Werder Bremen. Nicht nur sportlich, sondern auch auf dem Transfermarkt äh, wühlen wir einiges durch. Heute ist jetzt ja gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme auch schon das Thema äh, sozusagen mit dem Norweger aus äh, Manchester United, dem Nachwuchstalent. Ist immer noch nicht offiziell äh, gesagt, aber angeblich sind es ne, ein viereinhalb- Jahresvertrag mit einer leichten äh, Gebühr von ein paar hunderttausend Euro und dann soll halt, ähm, ich glaube, äh Manchester United noch eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung bekommen und da muss man mal schauen. Hoffentlich klappt das jetzt so äh, noch, dass wir den Kollegen ähm, unter Vertrag nehmen. Also Hansen kommt zu uns, äh, wahrscheinlich, wenn ihr jetzt äh, mal ganz komplett Isaac Hansen. Ich glaube, Aaron wird es dann ausgesprochen. Ähm, ja, wäre natürlich super, wenn quasi ihr das dann jetzt hier seht, das und das ganze Thema schon durch ist. Aber um jetzt nochmal äh, zu den Aktualitäten zu kommen, deswegen eine sehr schwierige Frage für dich, Scoop. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. Deswegen auch an euch die Bitte, schaut gerne mal nach. Skup, weißt du eigentlich, in welcher Liga die Basketballabteilung von Werder Bremen spielt?
1: Ja, moin, liebe User, moin, lieber Sepp, ah, du sprichst es genau richtig an, als ich gelesen habe, Zwei Meter zwei ist der Neuzugang, ein groß. ja was, was ist denn hier los, ich habe nochmal geguckt, ich So ein Meter kann es nicht sein, 2,02 zwei Meter zwei irgendwie ist ja ein Schreibfehler, also ich bin mal echt mega auf den gespannt, weil mit 2,02 zwei Meter, zwei, okay, wir ja, haben, wollte mal mit 1,98 sind nur 4 Zentimeter Unterschied, sage ich jetzt mal so, da sieht man ja auch, dass der pülen kann, Aber ich bin da echt Mega überrascht, also die Größe, die, die flasht mich, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist, bin ich so mega gespannt. Also, äh, ich habe heute schon gesehen, Butterweide Fische und alles über ihn gelesen und weiter. Das scheint ja ein sympathischer Typ zu so, so sein. Auch die Aussagen, die er getätigt hat, dass er ganz schnell jetzt reinkommen will und ganz schnell zeigen will, was er kann, finde ich super Aussagen, definitiv. Dass er auch gesagt hat, viele Franzosen haben schon bei Werder gespielt, dass er die Tradition fortführen darf, ist er stolz drauf. Also vom Charakter her ein super Junge, nur. Mir fehlt irgendwie die Fantasie, Sepp, dass ein zwei Meter, zwei großer Mann so gut Fußball spielen kann. Aber wie gesagt, wir werden es erleben. Aber es hat natürlich, was mich auch ein bisschen merkwürdig gestimmt hat, dass wir wieder einen Mittelfeldspieler verpflichtet haben, wo das Angebot ähm, ja gar nicht so gering ist, sage ich jetzt mal so. Ne? Dass wir da wieder einen Mittelfeldspieler verpflichten. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Norweger. Ich habe mich damit noch gar nicht beschäftigt, weil es halt noch nicht fix ist. Was spielt der für eine Position, Sepp? auch Mittelfeld?
0: Wer ja, spielt auch Mittelfeld, also ich kann natürlich noch was sagen, also Isaac der, äh, der Norweger, wie gesagt, vermeintlich ein ganz großes äh, Talent in Norwegen, halt noch 19 Jahre alt, sicherlich äh, nicht uninteressant, spielt bei der Manchester United U21, hat mir so ein paar YouTube-Videos nochmal angeschaut, ja, ist so ein Verschnitt zwischen, weiß ich nicht, äh, so ein bisschen Fummelei und ein paar Pässen und ein paar Torschüssen, äh, irgendwie so eine Mischung von so ein bisschen Romano, ein bisschen Diego manchmal äh, dabei, Letztens nichts äh, übertreiben, aber ist jetzt halt schwierig, ne? U21, ich weiß jetzt nicht, welche ähm, welche Qualität das hat da in der Premier League, ist das so dritte Liga-Niveau, keine Ahnung, ich glaube, es gibt ja überall U21-Teams ne? untereinander mit denen und ähm, ja, es ist jetzt schwer einzuschätzen, aber wie du gerade gesagt hast, das ist alles für den Mittelfeld, denn auch äh, Skelly äh, Alvero ist ja Mittelfeldspieler, defensiv wie offensiv, selbst auch von Ole Werner so bezeichnet, ähm, der hat mir jetzt auf den Videos, muss ich sagen, von den vermeintlichen drei, wenn wir jetzt äh, Isaac da auch noch bekommen, ähm, Zugang irgendwie schon noch am besten gefallen, äh, wenn man das gesehen hat, sehr großer Spieler, technisch wieder recht beschlagen und kann halt auch cool die, die Bälle wegspitzeln und abgrätschen. Nur ich muss sagen, Scoop, der hat ja einen Transfermarkt, ähm, Marktwerte von 4 Millionen mhm. und ich glaube, Olympique Lyon, ich weiß gar nicht warum, aber die haben ziemlich offensiv da die Konditionen ausgemacht. Wir zahlen äh, eine Leihgebühr von 250 plus mögliche Bonuszahlung von 100.000 Euro, was ich vollkommen okay finde. Ähm, und die Kaufoption könnte aber maximal bis 6,25 Millionen betragen. Und auch eine Weiterverkaufsbeteiligung äh, ist dabei, also ähnlich wie bei der Geschichte mit Manchester United und Isaac. Ähm, jetzt die Frage an dich. Marktet 4 Millionen, hat nur eine Handvoll Spiele gemacht, auch meistens halt nicht von Anfang an. Bei Olympique Lyon, die jetzt ja gerade eben in der Krise sind, ich glaube gerade Drittletzter oder so. Jetzt hast du 15 Bundesligaspiele noch und musst dich dann entscheiden. Das, der müsste ja schon irgendwie mal die letzten, weiß ich nicht, 5, 6 Spiele auch mal spielen. Eine halbe Stunde, ein ganzes Spiel, eine Stunde, oder? Also wie willst du da daran sehen, ob du wirklich 6,25 Millionen, was ja echt viel ist, die haben selber nur 4 Millionen bezahlt, Lyon, ähm, im letzten Sommer, um den zu verpflichten, oder?
1: Erstmal muss ich eine andere, für mich persönliche, subjektiv eine andere Thematik ansprechen. Ähm, du sagst gerade, er hat einen Marktwert von von, mir, äh, von 4 Millionen Entschuldigung, und sitzt bei Lyon nur auf der Bank, hat irgendwie sechs Kurzeinsätze gehabt. Wie kann man dann einen Marktwert von, von 4 Millionen haben? Also, früher hat man da, glaube ich, einen Marktwert gehabt von 200.000 Euro oder so, wenn man sechs Spiele gemacht hat und auf der Bank gesessen Da sieht man mal wieder, wo das mit dem Geld hingekommen ist. Verstehst du? Deshalb die Relation verstehe ich gerade überhaupt gar nicht. Wie kann, ich wie kann einer 4 Millionen Marktwert haben, wenn er sechs Kurzeinsätze hat? Also geht weiß nicht, keine Ahnung. Und die andere Sache, es geht natürlich auf deine Frage ein, richtig? Er hat nur 15 Spiele und wenn du dann ähm, in den 15 Spielen sehen willst, ob er dem für 6 Millionen verpflichtet ist, dann muss er meiner Meinung nach aber schon drei Viertel der Spiele mindestens machen und die drei Viertel der Spiele aber nicht nur drei, vier Minuten Einsätze und äh, nochmal zwei Minuten vor Schluss halten, um das Ergebnis zu halten oder so. Nein, er muss er schon über einen längeren Zeitraum zu spielen, äh, einen längeren Zeitraum spielen. Deshalb... Das ist also, wegen des finanziellen ist das für mich alles ein bisschen ein Tor, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann, kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. 4 Millionen nicht gespielt, 6 Millionen Ablösesumme. Äh, 6 Millionen ist für Werder verdammt viel Geld. Da muss das schon eine Bombe sein, dass ich 6 Millionen für Werder Bremerzin ausgebe. Und deshalb irgendwie, ja und ist bei mir so drin, muss ich hier nochmal ganz offenkundig sagen, zwei Meter zwei, wie gesagt. Ich, ich komme darüber nicht weg. Du hast gerade richtig angesprochen, Basketballmannschaft und so weiter. Und so fort, also
0: irgendwie.
1: Also Aber du hast, du, hast, du
0: hast die Frage noch gar nicht beantwortet. Wo spielt denn die Basketballmannschaft von Werder Bremen in welcher Liga?
1: Ich meine, Werder Bremen hat gar keine Basketballmannschaft. Ich meine, wir hätten <lacht> <lacht> danke, danke, schön, danke schön. Das ist es natürlich. Ja, und ähm, deshalb, also irgendwie ist das für mich... Ich sag mal ganz lebendig da, ein komischer Transfer. Da bin ich mal riesengespannt. Und du hast gerade gesagt, der ist nur ausgeliehen, dann, ähm, dann so eine hohe Ablösesumme passt irgendwie gar nicht. Der Norweger, finde ich interessant, 19 Jahre, wie gesagt, mit dem Geld, was du gerade erzählt hast, das passt auch alles. Aber ähm also zu dem Transfer von dem Kollegen von Olympique Lyon bin ich nicht gerade begeistert. Da hält sich meine Freude in Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der wird ja auch mal auf der werder überall gehypt und so weiter. Ich habe ja gerade gesagt, auch menschlich, total super. Auch Mutter Fischer, total super, total sympathisch. Aber ob da wirklich mehr kommt, bin ich mal echt gespannt, weil ein Stay und ein Lean, die spielen sich auch gerade fest. Ne? Das Ganze, ich sage jetzt mal so, unser äh, Thema Leanen, Du kannst doch jetzt nicht, der macht ja zwei gute Spiele und du kannst du doch nicht wieder einen anderen vor der, vor's Gesicht setzen, sag ich jetzt mal. Also das, das geht doch nicht. Deshalb da bin ich mal echt ähm, mega gespannt. Also ganz schwieriger, komischer Transfer, finde ich.
0: Ja, ähm, wir müssen jetzt heute einfach, passt ja auch zum, zum D-Day noch darüber reden. Also ich gucke hier gerade nochmal zwischendurch immer so ein bisschen rein. Äh, soll wohl durch sein. Aktuell sollen wohl Fotos und Unterschriften gemacht werden, äh, was Hansen angeht. Also Isaac Hansen, also das sieht sehr gut aus. Da geht es wohl darum, ich will es euch dann nochmal sagen, vermutlich halt, oder ja, alle nach einen viereinhalb Jahresvertrag. Ähm, Frage mit den ähm, Ablösesummen, wie gesagt, wahrscheinlich irgendwie im mittleren, sechsstelligen Bereich, ein paar hunderttausend, vielleicht aber auch im hohen, ne, 700 oder so, ist nicht ganz klar. Aber wohl ähm, ja Weiterverkaufsbeteiligung bei Manchester United. Manche Munkeln, vielleicht haben die auch wieder so ein Vorverkaufsrecht oder Rückholrecht. So etwas ähnliches. Also scheint ein relativ großes in Anführungsstrichen Talent zu sein. Aber du hast natürlich recht. Äh, sehr interessante Kombination. Wir kaufen jetzt hier sehr viele Mittelfeld. Erstmal finde ich es gut, weil wir hatten ja immer auch schon sehr kritisch angemerkt, dass wir ja keine jungen Spieler haben, die Mehrwert bringen. Auch bei, bei Skelly halte ich davon, dass es ein sehr interessanter Spieler sein kann, wenn er äh, reinkommt. Weil ich glaube auch, das liegt, äh, wir kommen nochmal zu, deinem äh, zu einem Marktwert. Thema zurück, dass die natürlich viel schneller einen höheren Marktwert haben als alle anderen Spieler. Und das ist halt so, ist einfach ein Gehype und hier äh, jungen Spieler. Und ähm, ganz kurz zu Skelly, ich probiere das jetzt einmal nachzuvollziehen, weil du das jetzt so gerade so schön gesagt hast. Also äh, bei So Show hatte er noch einen Marktwert letztes Jahr im Sommer von 3 Millionen. Dann ist mhm. er wohl für 4 Millionen gewechselt. Mhm. So, dann war der halt weiterhin noch äh, im Oktober hier laut Transfermarkt auch bei 4 Millionen. Bis zum Oktober hatte der sogar auch einige Spiele gemacht. Mal 90 Minuten, mal 45. Also ich sage jetzt mal, bis Ende, bis Ende November war er zumindest Teil des Kaders. Und dann gab es anscheinend die Trainerentlassung irgendwie so in der Zeit und hat die letzten sechs Spiele, wenn ich jetzt auf die Schnelle sehe, überhaupt gar nicht gespielt, war gar nicht im Kader. Hat aber anscheinend jetzt noch keine Abwertung bekommen, was seinen Marktwert angeht. Aber wie gesagt, diese was ich das Problem mit finde, ich habe es ja schon mal letztes Mal auch gesagt, äh, ich finde es auch cool, dass jetzt, äh, wenn das durch ist wohl mit Isaac, äh, dass der auch kommt von Manchester United, auch wenn ich, wie gesagt, keinem raten kann, zwischen 18 und 21 bei Werder Bremen äh, zu sein. Jetzt sollte ihr natürlich sagen, warum erzählst du das? Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass natürlich auch Bijinmar äh, und Voltemade, die sind jetzt ja nicht unbedingt nur bei uns besser geworden, die sind auch vor allen Dingen äh, besser geworden bei Borussia 2. Ja, ihr wisst ja selber, dass Ole Werner, der den schon kannte, den aber auch, also auch nicht weiter beachtet hat damals in der zweiten Liga. Und das war eigentlich ein bisschen durch Glück, dadurch, dass äh, anscheinend Baumi hier doch relativ viel reingepreist hat in diese Ablösesumme, die wir überhaupt bekommen haben und zwar der gar nicht bei uns und wollte mal, dass ich im Endeffekt durch Elversberg auch überhaupt äh, nach vorne spielen konnte. Und das ist halt auch ein Problem, was ich sagen muss, ähm, jetzt gerade für die Norweger, ähm, für Isak, wenn der halt kommt, also, den kannst du nicht von Manchester United holen. Also, naja, du kannst natürlich machen, was du willst, aber also, wenn er von Manchester United kommt, die haben noch eine weitere Verkaufsbeteiligung, dann wollen die jetzt ja nicht unbedingt, dass wir den wieder nach Heidenheim schicken oder so. Weißt du, was ich meine? Also, ja. aber... Wir setzen Wann setzen wir denn mal 19-Jährigen ein, auch wenn er dieses Jahr noch 20 wird? Äh, bei Werder, ich kann mich mal an Ehrenhand Hunt erinnern, der auch mal regelmäßig gespielt hat mit 18 Jahren. Aber ansonsten ist ja doch nie was, dass jetzt auch bei Ole Werner so junge Spieler wirklich da auch viele äh, Minuten kommen. Jetzt kannst du sagen, ja, Romano Schmid, der, der kam auch auf einige Spiele. Na gut, das war aber zweite Liga. Und hier müsstest du ja den ja, also das ist ja das Problem, was ich mal sehe. Der müsste jetzt ja weiterentwickelt werden durch Spielzeit. Ich glaube nicht, dass er jetzt weiterentwickelt werden kann durch reine Trainingszeit. Ne? Also, weißt du, wenn er bei den Profis bei Manchester United nachher mit trainiert, ab und zu, das ist ja für das Trainingsgefühl dann doch wahrscheinlich noch ein andere mal als bei uns. Also da bin ich mal sehr gespannt, was mit dem ist. Äh, natürlich vielleicht auch ein bisschen so ein, ja, sag mal, wenn er fünf gute Spiele hat, ist er auch wahrscheinlich gehypt, dann kannst du ihn für 10 Millionen wieder verkaufen, äh, wenn er da auch ein bisschen was abgeben muss. Sicherlich nicht so schlecht, aber äh, ihr seht so ein bisschen die The Thematiken. Wo bringen wir den rein? Und bei Skelly deswegen auch gerne und da nochmal, um meinen Monolog zu beenden, schreibt es gerne bitte mal rein, wie ihr das jetzt hier seht. Der muss doch spielen, wie du auch gesagt hast. Der müsste jetzt mehrfach spielen, was er jetzt aber nicht tun wird. Ihr wisst ja selber, Ole Werner, Neuzugänge, mindestens ein halbes Jahr. Deswegen weiß ich nicht, wie wir den bewerten sollen. Und nur durch Trainingsleistungen 6 Millionen zu bezahlen, wird schwierig.
1: Das nicht an und ich kann nur das sagen, was ich gerade gesagt habe. Wir haben jetzt auch meiner Meinung nach, okay, es waren jetzt nur zwei Spiele, es war das Bayern- und das Freiburg-Spiel, aber wir haben ja gerade ein gefestigtes Mittelfeld. Ein Stay ist gesetzt, wie gesagt, der wird immer spielen, logischerweise. Lien hat sich jetzt empfohlen, hinter Lien hast du, hast du Bittenkurt, dann hast du noch Romano Schmid, der richtig gute Spiele macht und da, da, da fehlt mir die Fantasie, für wen die beiden spielen sollen. Da bin ich ja Prozentlich bei dir. Für wen sollen die beiden denn spielen? der stößt doch nicht den Bittenkurt vom Kopf. Wenn der Bittenkurt jetzt echt nur ähm, der Bankdrücker ist, dann wird der Bittenkurt aber immer der Erste sein, der eingewechselt wird, wenn aus dem Mittelfeld einer rauskommt. Und da wird doch kein Skelly eingewechselt oder der, 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 der Isaac eingewechselt. Und da fehlt mir halt die Fantasie, wie du, wie du es gerade auch sagst. Wann sollen die Glück gebracht werden in der Position Mittelfeld? Und nochmal, der Ole Werner wird Bittenkurt nicht vom Kopf stoßen. Der wird den doch jetzt nicht aus dem Kader nehmen und nicht mehr einwechseln und wird dann erst die Jung bringen. Deshalb, ähm, ja, Werder Bremen tut was und ist auf dem Transfermarkt was los, aber ich hoffe, Ole Werner ähm, straft mich Lügen, aber lass uns doch mal im halben Jahr darüber sprechen, wie viele Spiele die beiden gemacht haben, zusammenbandiert oder ganz alleine. Ich könnte mir vorstellen, dass der Norweger gar kein Spiel macht, könnte ich mir vorstellen, wie gesagt, junger Bursche, du hast gerade gesagt, bei Ole Werner, du so keine Chance und der andere kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er sieben, acht Spiele von Anfang an macht, weil äh, es... Der wird auch nicht jedes Spiel von den 15 Spielen bestreiten. Und deshalb auf eine Art, ja, Werner Transfermarkt zugeschlagen, war schon lange nicht mehr so, dass wir im Winter so aktiv waren. Aber ob das echt einen Nährwert hat, da bin ich echt mal drauf gespannt. Das bezweifle ich gerade, muss ich dir ganz, ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wie gesagt, also, um das vielleicht nicht so abzutun, gerade hier die Videos bei Skelly fand ich wirklich auch cool. Videos sind natürlich immer nur so ein Schnitt, aber man sieht da schon, da kann ich mir schon was vorstellen. Aber vielleicht seht ihr das auch ganz entspannt. Die Frage ist eigentlich ja, nur die Bewertung. Hätten wir den jetzt, glaube ich, für anderthalb Jahre ausgeliehen, würde ich es nur auch nochmal anders sehen. Da kann man sagen, da ja, wird jetzt ein bisschen rangeführt und ist dann vielleicht nachher ein ne, Mittelfeld, das ändert sich was. Wir geben vielleicht auch zwei Leute wieder ab im Sommer. Ähm, stehen dann anders da. Wir haben ja theoretisch noch Navigator, äh, der jetzt im Afrika-Cup sogar auch öfters ja. mal jetzt wieder im Einsatz ist. Der hat ja schon auch ein paar Minuten gespielt. Ich bin mir jetzt ja. nicht ganz sicher, wann das hier wieder das spielt. Ich habe Freitag. Ne? Äh, das ist ja auch, ich sage jetzt mal, wenn Navi Kater gerade auslaufen kann, trotz der Tatsache, dass wir ihn auch äh, schon ein bisschen geschmunzelt haben über, über ihn, ist das natürlich ein fester Spieler, der irgendwo natürlich, also, oder auch die Frage, ne, was machst du mit dem? Wenn er jetzt wirklich laufen kann, dann muss er ja seine 20 Minuten spielen.
1: Du gerade merkst, ich brenne wieder, ich wollte nicht ins Wort fallen. Äh, den den habe ich ja nicht auf dem Schirm gehabt. Äh, wenn du einen Keter und einen Binnenkurt auf der Bank hast, dann kannst du mir noch nicht erzählen, ich sage jetzt mal, Keta Binnenkurt, und die beiden neuen, Isaac und Alvaro. Ist doch die Reihenfolge klar, wer eingewechselt wird? Die beiden können sich erstmal hinten einstellen. Und der eine nochmal, 6 Millionen im Sommer, wenn wir den Fest verpflichten wollen. Wann soll der denn spielen? Ich, ich habe den Käter gar nicht auf dem Schirm. Das stimmt. Der spielt der Afrika Cup. Und wenn ich da, ich lese, ich lese die Berichte nicht durch, aber ich lese immer nur die Überschriften, da steht ja, dass er wieder, wie du gerade gesagt hast, übertrieben gesagt, geradeaus laufen kann und so weiter und so fort. Und das ist auch ein Mittelfeldspieler. Da haben doch die beiden Neuzugänge erst recht keine Chance. Tut mir leid. Und ich glaube auch nicht, dass die in der U23 in der Oberliga spielen werden. Da glaube ich auch nicht dran. Obwohl ich da ja auch gelesen habe, dass die drei, vier Abgänge schon haben. Die U23. Aber äh, nochmal, danke, sehr. Kilt, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, ja Herr, wer... genau, also ähm, zu U23 ist es so. Genau, also wie gesagt, wir können jetzt Isaac dann aus Manchester nicht äh, in die U23. Da brauchen wir jetzt nicht Bremenliga spielen. Das ist dann ein bisschen genau. schwierig. Ähm, wir haben jetzt wohl auch ein, du hast gesagt, wir haben ein paar Abgänge. Wir haben jetzt auch bei der U19 Winkelmann einen Abgang, sehr interessant, ein Stürmer, der aber auch keinen Profivertrag wohl bekommen hätte. Man wollte ihm sozusagen erstmal einen normalen Vertrag geben, der wechselt jetzt irgendwo nach Italien. Das nochmal so ein bisschen am Rand. Aber wie gesagt, Navigator hat jetzt auch, kann zum Beispiel zumindest mal rein, hatte davor das Spiel, glaube ich, also im Achtelfinale so 10, 15 Minuten, davor das Spiel, ich glaube sogar 45 Minuten gespielt, spielt jetzt morgen Abend, habe mal nachgeguckt, dann auch äh, Viertelfinale, ich denke jetzt nicht von Anfang an, aber zumindest hat er ab und zu mal wieder Aktivitäten gemacht und der müsste ja dann auch rein, also wir schimpfen natürlich schon stark auf Keita, auch was den Fitnesszustand angeht. Aber jetzt für diese 20 Minuten nachher müssen wir uns darüber nicht unterhalten, dass Nabucata da in der Lage ist, Bälle noch zu halten und besser zu spielen. Also wenn er 20 Minuten laufen kann, der ist 28, dann wird er wohl auf jeden Fall nochmal reinkommen. Also ganz interessant, schreibt gerne mal eure Meinung, wie gesagt dazu, zu den doch dann vielen Transfers im Mittelfeld. Wo ich sehe jetzt beide auch eher natürlich nicht auf der Außenbahn, äh, sondern halt eher sozusagen im zentralen Bereich. Und da ist dann schon richtig. Äh, was macht man? Gibt man einen Stay dann äh, demnächst ab äh, oder wie soll da sozusagen die Reise hingehen? Sicherlich sehr interessant und vor allen Dingen, ähm, wie kommen die an Spielzeiten jetzt? Also das ist, glaube ich, das, das Interessanteste von An. Wie sollen die beiden jetzt an Spielzeiten kommen? Genau bei Isaac, okay, kannst du sagen, der ist 19, der wird halt irgendwann 20 in diesem Jahr. Wie gesagt, 2004er ähm, Jahrgang, hat man noch ein bisschen Zeit. Aber gerade die Bewertung von Skelly finde ich dann wirklich schon nicht einfach. Wobei er mir so vom Typ her und was ich gesehen habe, echt gut gefallen wird. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wir, müssen, wir kommen ja gleich dazu, Februar, die wichtigen äh, vier Spiele. Da wirst du doch jetzt nichts, wenn die jetzt nicht irgendwie Katastrophenspieler gegen Mainz machen, wirst du doch selbst an der Aufstellung gar nichts ändern.
1: Ja, du hast auch gerade gesehen, ich habe einmal mitten in den Kopf geschüttelt, als das Thema Stay aufkam. Dann verkaufen wir Stay. Also, wenn Werder Bremen jetzt was aufbauen will für die Zukunft, dann darfst du ein Stay, dann ist Stay eine Säule in der Mannschaft, den darfst du nicht abgeben. Der hat sich gerade richtig gut gemacht und ist ein fester Bestandteil. Wir loben den auch immer. Nochmal, den darfst du doch jetzt nicht für ein abgeben, der aus Lyon kommt, aber für den anderen, nein, ein Team muss definitiv noch nächste Saison bei Werder spielen, das geht gar nicht anders, den kannst du jetzt nicht abgeben.
0: Ja, also, ich meine, es ist schon mal cool, dass durch jetzt auch die Finanzierung so ein bisschen Aktivitäten da sind, ihr müsst ja auch bedenken, ich glaube, die bezahlen das jetzt in diesem Konsortium halt, entweder haben die es schon bezahlt, oder bezahlen das halt quasi jetzt in den nächsten Wochen, und ihr wisst ja noch, die Geschichte von damals mit dem vermeintlichen Punktabzug und der Geldstrafe lag ja daran, dass äh, die Bilanzierung irgendwie bei Werder aufs Jahr, nee, Entschuldigung, eigentlich machen die quasi das sozusagen auf, äh, auf die Saison, aber die DFL macht halt für die Statuten eine Jahresbilanzierung und auf, aufs Jahr gesehen hatten wir damals irgendwie ein weiterhin äh, höheres negatives Eigenkapital und hatten, mussten deswegen eine Strafe bezahlen. Ich will sagen, dass natürlich jetzt äh, mit dieser 38 Millionen Spritze schon mal ganz gut, dass man da diese Probleme nicht hat und dass man da ein bisschen aktiv ist. Also da wird wohl viel umgebaut, weil ich will noch zusätzlich noch zwei Themen reinkommen. Danach kommen wir auch mal wieder zu dem aktuellen Geschehen. Äh, was ich sonst noch mitbekommen habe, Marco Grüll soll wohl auch durch sein. Ähm, Rapid Wien, Stürmer, ablösefrei im Sommer. Da ist man sich wohl handelseinig. Fehlt natürlich auch sonst sozusagen jede offizielle, ähm, ähm, offizielle Statement. Aber das ist wohl das, sozusagen, was man so gehört hat. Mal gucken, ob es dann wirklich final stimmt. Äh, kann natürlich jetzt auch am, am, am letzten, in den letzten Stunden hier immer in so einem D-Day viel passieren. Aber das wäre sicherlich auch sehr interessant, wenn der dann im Sommer kommen würde, 25 Jahre. Und ich will noch ein Thema aufmachen, ganz zum Schluss: Boré. Boré, die Brasilianer mhm. können noch bis zum 7.3., glaube ich, oder 1.3., haben die noch ein Transferfenster offen. So, mhm. jetzt kriegen wir noch mehr Spieler. Boré ist jetzt ja gerade in Anführungsstrichen außen vor. Jetzt will ich dich fragen, ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Lass Bouret jetzt quasi noch äh, bis Ende März, äh, Entschuldigung, bis Ende Februar, also unsere vier Spiele durch sein. Äh, und wenn wir jetzt auch ein paar Punkte holen, Vorschlag, dann lässt du den quasi am, am 1. oder 3. März nach Brasilien wechseln.
1: Wenn wir genug Punkte holen aus den vier Spielen, auf jeden Fall. Dann, wenn wir dann schon in Anführungsstrichen fast schon so gut wie gesichert sind, dann kannst du auf jeden Fall abgeben. Ja, definitiv. Oder? Ja, wenn ich der, also muss ich auch nicht weit jetzt ausrufen, bin ich komplett bei dir, habe ich deine Meinung, wenn du genug Punkte hast, kannst du ihn definitiv abgeben. Und solltest du da acht Punkte holen, hast du 31 Punkte, dann bist du so gut wie durch, weil guck mal, äh, ne, die Tabelle an 11, 11 und 12 Punkte, die hinten, die äh, Tabellenplatz 18, 17 und 16, also 31 Punkte, bis die 31 Punkte haben, müssen die erstmal sieben Spiele gewinnen. Ne? Der, derjenige, der 11 Punkte hat, der muss erstmal sieben Spiele gewinnen, damit er auf diese 31 kommt. Grob, sage ich jetzt mal so. Ne? Ja. Nee, wenn du da über 30 Punkte im Februar hast, dann kannst du den Büro locker abgeben. Und wie gesagt, du hast ja noch einen Wolterbade, der die letzten Spiele ja gut performt hat. Also alles gut.
0: Ja, und du hast ja noch Kovnatski, der ja auch dann spielen könnte. Genau, genau. genau. Also daran sollte es nicht scheitern. Auch gerne genau. dazu nochmal eure Meinung. Ne? Also ich sehe das nämlich auch definitiv so, wenn der jetzt von Justin da auch abgelaufen ist, was das Thema angeht. Der Startelf, was ja auch eigentlich auch besser ist. Wie gesagt, Justin würde uns auch noch Entweder bringt er zum einen Geschwindigkeit mit oder halt auch noch Geld im, im Transfermarkt. Buré ja nicht, also äh, kann man das auch irgendwo ad acta legen. Ich würde ihn jetzt vielleicht jetzt noch da behalten, falls wir noch mal Verletzungssorgen bekommen. Äh, das ist natürlich so ein, so ein Thema noch, damit da nicht zu so viele ausfallen. Aber ich der glaube, für uns alle wäre das eine gute Sache. Und dann schickt dann Spaß auch vielleicht noch mal ein paar hunderttausend Euro Gehalt und dann belegt er auch keinen Kaderplatz mehr. Ne? Genau, richtig. Ja. Ähm, dann kommen wir langsam zur Woche der Wahrheit oder das, der, der, dem Monat äh, der Wahrheit. Und zwar muss ich sagen, ähm, genau, es warten doch relativ viele Ausfälle unter der Woche. Aber die Pressekonferenz von Ole Werner war doch jetzt ein bisschen erfreulicher. Denn er hat gesagt, dass jetzt sozusagen auch die Verletzten, die heute nicht am Mannschaftstraining äh, teilgenommen haben, wie AgU, wohl morgen alle da sind, alle fit sind. Ich glaub, ich habe sogar Mitchell, wenn ich das richtig jetzt mitbekommen habe, könnte sogar auch wieder ein Kandidat sein. Also es sieht gar nicht so schlecht aus, dass wir vielleicht da mit einem vollen Kader dastehen und zumindest die Aufstellung von letzter Woche haben.
1: Ja, ja das wäre von das wäre Vorteil, wenn er so starten kann. Agu würde mich sehr freuen, wenn er, weil er ist ja definitiv auf dem Aufsteigenden Ast mit seiner Leistung richtig gut weiß. Er wird uns natürlich sowieso gut tun. Logischerweise brauchen wir uns gar nicht darüber unterhalten. Also es hätte schon was, wenn die wieder spielen könnten, definitiv.
0: Genau, und ich muss doch noch eine Sache euch sagen, weil so viel los war. Wir waren wohl auch noch mal an einem weiteren Norweger dran. Matthias Löwig von Molder, FK, Linksverteidiger. Da hat man sogar bis zu drei Millionen geboten, auch sehr interessant wohl. Das Ganze aber Molder hat abgelehnt. Das könnte natürlich auch noch jemand sein für den Sommer, weil er auch langen Vertrag noch bei Molder hat. Ich glaube, bis 26 war das wenn wir halt da irgendwie noch Verschiebungen haben, agu rüber muss wegen Weiser, der vielleicht ablösefrei geht und so weiter und so fort. Also ich glaube, jetzt haben wir aber auch genug Themen rund um Transfers. Ihr werdet es aber dann sehen, wenn das jetzt hier online ist, sind, ist das Transferfenster dann auch geschlossen, ob alles jetzt wirklich so durchgekommen ist. Äh, aber wie gesagt, äh, gerade Isaac sollte jetzt auch mittlerweile, auch wenn wir noch keine offizielle Bestätigung haben, aber soweit durch sein. Scoop. Jetzt mal hier Butter bei der Fische. <lacht> und zwar richtig, jetzt nicht so viele Transfers und Spieler, die uns weiterbringen oder nicht. Das werden wir alles nachher sehen. Äh, auch wenn wir es mal ausführlich darüber diskutiert und äh, debattieren konnten. Aber wir warten mal wie immer ab. Äh, Mainz. Mainz. Ja, aktuell zwölf Punkte äh, zwischen uns. Ist äh, jetzt ja, das erste Spiel und wichtigste Spiel in diesem Februar-Bereich. Äh, da sollten wir ja weiterhin punkten. Und deswegen würde ich vorschlagen, mach mal deinen weltberühmten Zettel auf.
1: Ich sage mal so, ne, wir haben den Vorbericht. Wir sagen immer, wir machen den Vorbericht für Spiele und haben eine halbe Stunde noch gar nicht über den Vorbericht gesprochen. Also wird jetzt auf jeden Fall Zeit, ähm, dass es losgeht. Und deshalb, du hast ja schon angefangen mit der Thematik der Spieler, dass die soweit so gut alle fit sind. Das ist ja schon mal was Positives auf jeden Fall. Und dann lege ich jetzt mal los, wie gesagt. Samstag 15.30 Uhr am 3. Februar, einen Tag vor dem 125. Geburtstag von Werder Bremen. Also können wir uns ein vorzeitiges Geschenk machen. Wenn wir in Mainz gewinnen sollten, spielen wir halt in der MEFA-Arena Samstag 15.30 Uhr. So, Dann stelle ich mal ein bisschen den Gegner Mainz 05 vor. Gegründet am 16. März 19, 1905. Die Vereinsfarben sind rot-weiß. Mitglieder, Sepp, immer für dich wichtig. Stand vom 10. November 2023, 18.000, also eine Menge weniger ähm, Mitglieder als Werder. Ähm, Stadion ist die Mewa-Arena, passen 33.305 Zuschauer rein. Dann habe ich wie immer die Erfolge des Vereins rausgeschrie äh, auch rausgeschrieben. Aufstieg in die zweite Liga 1988 und 1990. Aufstieg in die erste Liga 2004 und 2009. Sepp 2004 Double-Gewinner, 2009 sind wir auf jeden Fall dann Pokalsieger, Pokalsieger. geworden. Das waren, ja, das, sind, das waren unsere letzten beiden Titel. In, in dem Jahr ist Mainz jeweils von der zweiten in der ersten Liga aufgestiegen. Also als Schlussfolgerung holen wir erst wieder den nächsten Titel, wenn Mainz aus der zweiten in die erste Liga aufsteigt. Ne?
0: Das heißt, also, was sollte es sein? Bis 26 warten. Ja.
1: Vielleicht steigen die Meister diese Saison ab. Ich wünsche keinen, dass sie absteigen, eigentlich natürlich. Aber vielleicht steigen sie nächstes Jahr sofort wieder auf und wir holen Titel. Das hätte natürlich was. Ne? Das war jetzt meine Fantasie, ne? auf jeden Fall. So, weiter geht's. Dann A-Jugendmeister ähm, äh, sind sie 2009 und 2023 gewonnen. Und sie waren dreimal in der UEFA Europa League. 2011, 2012, 2014, 2015 und 2016, 2017. So, jetzt kommen wir zum Trainer des Gegners. Das ist Jan Sievert, 41 Jahre. Und wenn ich jetzt die Trainerstation vorstelle, Sepp, da bin ich ganz schön geflasht gewesen, als ich das rausgeschrieben habe. Seine erste Trainerstation, und ich habe echt, ich habe Wikipedia angeguckt, ich habe Transfermarkt angeguckt, aber überall steht, seine erste Trainerstation war von 2013 bis 2014 Deutschland U18 Co-Trainer. Wie fängt man denn als Trainer sofort bei Deutschland U18 an? Verstehe versteh ich überhaupt gar nicht.
0: War ja bestimmt mal Verbandsauswahltrainer oder sowas, weißt du, und kommt dann über ja. die Schiene, über die Stützpunkte oder so da rein. Ich denke mal von okay. sowas. Weißt du okay. ja vielleicht noch von früher? Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt ist. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, wenn ihr da mehr wisst. Aber gibt ja immer so Verbandstrainer, die ja auch vielleicht so Tätigkeiten haben und dann kommst du da über die Schiene, Schiene da rein?
1: Okay, dann war er von 2014 bis 2015 Deutschland U17 Co-Trainer. Von 2015 bis 2017 war er Trainer von Rot-Weiß Essen. Von 2016 bis 2017 war er Co-Trainer von VfL Bochum und gleichzeitig VfL Bochum U19 Trainer. Von 2017 bis 2019 hat er die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund trainiert. In 2019, ein halbes Jahr, hat er Huddersfield Town trainiert, also in England. 2020 bis 2021 hat da, war er schon Interimstrainer bei Mainz 05, also bei den Profis. 2021 bis 2022 hat er die U23, also die zweite Mannschaft von Mainz 05, trainiert und ab 2023 ist er wieder Mainz 05 Trainer. Also ich finde seine Vita richtig interessant, ne? wenn man das Deutschland-Jugendtrainer, Rot-Weiß-Essen, aber auch schon in England gewesen, viel Town, VfL Bochum-Co-Trainer, also ist schon eine sehr interessante Vita, finde ich persönlich von dem Trainer, obwohl ich von dem vorher gar nicht so viel wusste.
0: Absolut, ja. Der ist schon äh, einiges rumgekommen. Dann, äh, Der ist auch noch nicht so alt. Also, wie du 41, sagst.
1: 41 Jahre alt, Jan Siebert Siegert. Ja.
0: Also echt ja. schon interessant, ja.
1: Ja. Ähm, gut, dann kommen wir zur aktuellen Tabellensituation. Mainz 05 ist aktuell Tabellen 17. 11 Punkte auf der Habenseite, 14 zu 30 Tore. Bisher ist ein einziges Spiel gewonnen in der ganzen Bundesliga-Saison. Und das ist ein Heimspiel zu Hause gegen Leipzig 2-0. Also ein Sieg, acht Unentschieden, neun Niederlagen. wäre ist aktuell Tabellenneunte mit 23 Punkten, 28 zu 32 Tore, sechs Siege, fünf Unentschieden, acht Niederlagen. In der Heimtabelle ist Mainz Tabellen 18, also letzte. Wir ähm, haben zu Hause fünf Punkte bisher geholt, sechs zu 13 Tore, davon ein Spiel gewonnen, zwei Spiele Unentschieden und fünf Spiele zu Hause verloren. Aber unsere Auswärtsbilanz ist ja auch nicht die beste. Da sind wir auswärts auch nur Tabellen Tabellenzwölfter, haben auswärts sechs Punkte geholt, haben auswärts 10 zu 17 Tore, ein Spiel auswärts gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und fünf Spiele verloren. Also beide Mannschaften haben sowohl zu Hause als auch auswärts schon fünf Spiele verloren. Und wie gesagt, unser einziger Auswärtssieg war ja bei den obenreichen FC Bayern. Insgesamt in der Bundesliga bestritten 33 Spiele. Davon hat Werder 15 gewonnen, sieben Spiele unentschieden und elf Spiele verloren. Ein Torverhältnis von 54 zu 45 Tore. Im Pokal haben wir dreimal gegen Mainz gespielt, zweimal gewonnen, einmal verloren und 6 zu 4 Tore. Selbst das letzte Spiel, dritte Spieltag, zweite, neunte 2024 Heimspiel, das Grandiose 4-0. Nach den ersten beiden Auftaktniederlagen, die wir hatten gegen Bayern, gegen Freiburg haben wir dann erst, endlich den ersten Dreier geholt. 1-0, dritte Minute Duxch, 2-0, 51. Minute Stay. 3-0, 81. Minute Bittenkurt und 4-0, äh, ähm, 83. Minute Nemesha. Das war ja unser grandioser Sieg, wo wir dann 4-0 gewonnen haben, was richtig gut war. So, und was ich natürlich super liest, das geht herunter wie Öl. Die letzten fünf Spiele, meine Lieblingsstatistik, hat Werder neun Punkte geholt, 8 zu 5 Tore. Zwei Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden gespielt und kein Spiel verloren. Wie gesagt, wir sind sogar seit sechs Spielen ungeschlagen. Wir hatten ja erst vier Unentschieden hintereinander und hatten dann die zwei Siege. Also bitte, dass es so weitergeht. Also das hört sich schon richtig cool an. Ja, und Mainz hat aus den letzten fünf Spielen nur drei Punkte geholt, kein Spiel gewonnen. Drei Spiele unentschieden gespielt und zwei Spiele verloren. Und jetzt kommt der Hammer Hammersepp. Da habe ich auch dreimal hingeguckt. Mainz hat aus den letzten fünf Spielen ein Torverhältnis von zwei zu vier Toren. Also da fallen fast keine Tore, weder auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Wie gesagt, von fünf Spielen zwei zu vier Tore ist schon ja, erbärmlich, würde ich schon fast sagen.
0: Ne? Ja, ja, aber auch eine starke Abwehr, oder? <lacht> ja.
1: ja, das muss man natürlich auch sagen. Die haben einmal 0-0 gespielt und sonst pro Spiel haben die, natürlich, gut, dass du es ansprichst, einmal 0-0 gespielt und sonst pro Spiel nur ein Gegentor gekriegt. Ne? Das ist natürlich ja. auch, ne? Das ist natürlich auch eine richtig krasse Statistik. Und ähm, wie gesagt, nur zwei Tore geschossen aus der letzten fünf Spielen ist natürlich auch arg wenig. Ne? In 450 Minuten nur zwei Tore geschossen ist natürlich auch richtig wenig. Ne?
0: Das ist wenig, da weißt du auch. Äh, wenn du äh, zwei Gegentore kassierst, hast du schon verloren, wegen der Statistik, ja. Ne? <lacht> weil ja selber nur, auch nur ein, eins bekommen. Äh, aber wahrscheinlich, wenn du schon äh, nach fünf Minuten eins 0 führst, hast du das unentschieden mindestens sicher. Das ist auch so. Also sehr, sehr interessant, ja. Auch ganz komisch, dass man so weit hinten steht und dann, ja, ich sag jetzt mal oft, dass du da so einen Fall, dass dann eher so ein Torverhältnis, 4 zu 10 hast oder so. Ne?
1: Genau richtig. Und äh, wie gesagt, was ja auch interessant ist, er ist ein einziges Spiel gewonnen, ne das hat ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass sie erst ein Spiel gewonnen haben. Wir haben jetzt den 20. Spieltag, richtig? Ja, den 20. Ja. Spieltag, genau. Ne? Und er ist ein Spiel gewonnen, das ist ja auch total arg wenig. Ne? Ja, und dann von 19, zwei
0: 19 Spielen eins nur gewonnen, genau.
1: Und das 2-0 zu Hause gibt Leipzig. Also das wäre ja natürlich wieder ein Ding, ne? Werder-Euphorie-Welle, Bayern geschlagen, Freiburg geschlagen, alles gut, Investoren, Transfers und so weiter und so fort. Und das wäre natürlich ein richtiger Schlag ins Gesicht, wenn du jetzt in Mainz verlieren solltest. Das wird dann überhaupt wieder, ich will nicht sagen, das ganze Kartenhaus zusammenfallen lassen, aber das wäre schon ein richtigen Schlag ins Gesicht, gerade weil du jetzt die Euphorie mitnimmst von allen drumherum. Also irgendwie kannst du gar nicht in Mainz verlieren, finde ich.
0: Hast du recht. So soll es auch sein und äh, ja, ich bin bei dir. Ähm, ähm, wir haben jetzt Gott sei Dank ja viele Punkte schon mal geholt für den Moment. Sind jetzt so ein bisschen über dem Schnitt. Ja, ich sage jetzt mal, man sollte mal mindestens über diesen, irgendwo bei 1,1 sein, idealerweise, dass man so da ein paar Punkte sammelt. Ähm, ja, es wäre jetzt, also das Lustige ist jetzt, weil eigentlich ja diesmal Favorit muss man sagen. Genau, das ne? stimmt, das stimmt, also, das stimmt. Bei, bei, bei Bochum auswärts, muss man sagen, das war ja, glaube ich, so hätten die Bochumer gegen uns gewonnen, dann wären wir punktgleich gewesen, also das war ein Auswärtsspiel, Start der, der Rückrunde, in Anführungsstrichen. Dann Bayern, müssen wir nicht drüber über die Favoritenrolle reden, Freiburg war aber auch vor uns oder ist immer noch vor uns. Im Endeffekt sind wir jetzt Favorit, was natürlich interessant ist, macht das was mit einem, wie tritt man da auf? Aber ähm, man muss ja auch sagen, ich finde, taktisch würde ich da jetzt auch äh, nicht zu viel Gaspedal gehen, weil die Mainzer müssen ja kommen. Die müssen ja, die müssen ja, also wer nach äh, 19, beziehungsweise sie haben ja glaube ich nur 18, wie ich hier gerade sehe, 18 spiele, weil die halt noch Nachholspiele haben gegen Union Berlin. Aber ja. äh, wer halt erst einen Sieg hat, der muss was machen, ne? der, also, der, der Die haben Heimspiel, die müssen, die müssen laufen und rennen ohne Ende. Äh, anscheinend ist das ja so, wenn man die Ergebnisse sieht, da haben die irgendwie ganz knapp immer verloren. Ne? Also hast du ich. ja gerade schon gesagt. Also von daher ist es, glaube ich, kein einfacher Gegner. Aber ich bin guter Dinge, dass wir natürlich jetzt mit der weiterhin die Euphorie welle noch mitnehmen können. Und die Mainzer uns diesmal nicht stoppen. Deswegen sage ich, wir gewinnen 2 zu 1. Um das mal einen Tipp zu sagen. Und die Aufstellung, da jetzt alle wieder da sind, würde ich sogar so lassen, Gut, Weiser könnte natürlich mit reinrücken, aber ansonsten, wenn er jetzt noch äh, vielleicht ein bisschen angeschlagen, erstmal auf der Ersatzbank äh, Platz nimmt, würde ich genauso spielen wie äh, zuletzt. Also Agu, Deman, ähm, Friedel, Jung, Stark, äh, wir hatten dann noch Romano, Stay, Linen, Dux und Justin. Oder halt, wenn Weiser spielt, dann Agu nach links und äh, Weiser auf die rechts, rechte Position.
1: Also ich würde, wie gesagt, ich bin immer, wir wissen haargenau zu 100.000 Prozent, dass der Werner es nie machen würde. Also ich würde, wenn, wenn Weiser fit ist, würde ich genau die gleiche Aufstellung wählen wie München. Also der Bank, aber wie gesagt, das wird er niemals machen. Das ist einfach nur meine Traumvorstellung. Wie gesagt, das wird er leider nicht machen. Und deshalb ähm, das wäre meine, meine Wunschelf wäre die gleiche Aufstellung wie München.
0: Da haust natürlich aber auch ordentlich was raus. Ne?
1: Ja, natürlich. Natürlich hast du da was raus, aber egal mit wem du unterhältst, ich habe mich heute auch nochmal beruflich mit zwei Werder-Fans unterhalten, die haargenau das Gleiche gesagt haben, wir kommen immer wieder auf den Namen Duk, schon tut du mir leid selbst, es ist halt so, lies doch auch in unseren Kommentaren, unsere User geben uns doch auch recht, es ist doch so, ähm, der, der macht acht Tore, der ist Scorer-Fall, ist ganz oben, aber ich glaube, so, natürlich, Nochmal, Aufstiegssaison, letzte Saison, ja, alles überhaupt gar kein Thema. Ich weiß, was er für Werder Bremen geleistet hat, dass er uns mit Lücke hochgeschossen hat in die erste Liga, absolut gar kein Thema. Und auch letzte Saison, wie er performt hat. Aber diese Saison, er hat den Titel Nationalspieler, liebe User. Er hat wirklich den Titel Nationalspieler und er spielt definitiv nicht wie Nationalspieler. Und dann die Interviews, die er gibt, die Kommentare, die er abgibt, Jungs, das, das passt alles nicht, wie gesagt. Nochmal, ja, er hat für Werder richtig den Arsch auf Deutsch gesagt hingehalten. Er hat alles gegeben, er, er hat alles gemacht, ganz klar. Er hat uns mitten dem ich wiederhole mich, in die erste Liga geschossen. Aber was da aktuell kommt, wenn ich die erste Halbzeit vom Heimspiel gegen Freiburg sehe, dann, das, das, das tut mir leid. Das, das, das ist doch weniger als gar nichts. Es geht ja nicht weniger als gar nichts, aber das, das war weniger als gar nichts, definitiv. War, war was war da
0: ich habe dir noch nicht die beiden Torschützen gesagt für meinen 2 zu 1 Tipp. Ja, Dux und? Dux und duksch. <lacht>
1: genau. genau. Und deshalb, ja, wie gesagt, nochmal. Vielleicht habe ich den auch gerade in einer Schublade drin, ich weiß noch nicht, wie er bei mir aus dieser Schublade wieder rauskommt. Ich glaube, ich habe die, äh, die Schublade abgeschlossen und den Schlüssel weggeschmissen, weil er da diese Saison gar nicht mehr rauskommt. Nein, das passt mir einfach alles nicht, wie er zu, äh, was er, er macht das einfach viel zu wenig, aber er wird natürlich spielen, logisch brauchen wir sich darüber unterhalten. Und Thema Weiser, Sepp, ich, ich glaube doch schon, wenn er fit ist, dass er von Anfang an spielt, glaube ich. ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, genau. Also die ist jetzt wohl morgen im Mannschaftstraining dabei, war jetzt aber die ganze Zeit natürlich ähm, mehr oder weniger angeschlagen, Aber eine Adoptorenprobleme, ist ja auch relativ kurzfristig äh, beim letzten Spiel ausgefallen. Also ich denke, die gucken halt am Spieltag. Ne?
1: Also mein Tipp hast du natürlich noch nicht. Ähm, ich bin jetzt auf der kompletten Euphorie, weil ich tippe auf einen 3-0-Auswärtssieg vom Werder und äh, der Füllkrug der Ex-Bremer hat letzte Woche für Dortmund einen Dreierpack gemacht und jetzt macht bei uns der Ex-Dortmund einen Dreierpack. 3-0 gewinnen wir Mainz und dreimal Justin. Boah.
0: Dann weiß ja auch, warum wir die ganzen Spieler brauchen, weil Justin dann äh, ja schon bald bei meinen korportierten 10 Toren ist und dann für 20 Millionen im Sommer irgendwo auf die Insel wechselt, aber warten wir jetzt erstmal ab, was die Neuen bringen, warten wir mal ab, was die Alten bringen, äh, noch sieht es ja ganz gut aus, Euphorie bei Werder ist ja weiterhin da und das ist ja, wie gesagt, letztes Mal schon gesagt, schön, jetzt wieder Werder-Fan zu sein, wollen wir hoffen, dass es nach dem Spiel auch noch schön ist, Werder-Fan zu sein, denn äh, auch wenn Geld meistens Tore schießt mittlerweile, ist es halt aber nicht immer so, ähm, deswegen wollen wir weiter punkten, dass wir erstmal da raus sind und vielleicht eine angenehme Saison hier verbringen können, das wäre sicherlich äh, für alle wünschenswert. und Ich bin gespannt hier, weil es ist äh, gute Spiele jetzt, oder gut gepunktet, sagen wir es mal so, auch teilweise gute Spiele, äh, interessante neue vermeintliche Spieler, die dann dazukommen. Mal sehen, wie die sich entwickeln. Äh, ein bisschen freigeschaufelt mit dem Geld, also mal gucken, wo wer sich so hin entwickeln kann. Ähm, ja, also bleibt sehr interessant. Schreibt gerne eure Kommentare, Tipps und alles andere auch noch da rein. Ich denke mal, ein super Zeitpunkt aktuell mit diesem Deadline-Day und den Transfers der letzten Tage. Und dann, scoop euch allen viel Spaß. Und das scoop haut nochmal richtig einen Rauschmeißer raus, aber was richtig Schönes. Macht's gut.
1: Ja, was nicht nur schön ist, was romantisch ist, was fürs Herz, was für die Gänsehaut. Jungs, denkt daran. Und Mädels, die uns zuhören. Sonntag, 4. Februar 1899 wurde unser glorreicher SV Werder Bremen gegründet. Auf der Terrasse des Restaurants vom Kuhwirten, den man jetzt auch besichtigen kann, wo, wo noch ein Restaurant ist. 125 Jahre gibt es diesen Verein. Wie geil wäre da ein Sieg am Samstag in Mainz. Und wie gesagt, ein, ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Dieser Verein ist einfach nur der geilste Verein auf dieser Welt. Und deshalb... Ein Sieg wäre einfach nur überragend für dieses Wochenende. Und dann reißen wir nächste Woche, 10. Februar beim Heimspiel gegen Heiden ab. Heidenheim, das Wohnheim, was Wesersteuer ab. Da wird man dann mal richtig gefeiert. In diesem Sinne, lebenslang, Grundweiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.
2: Overall. Wir stehen zusammen als Green White Wonder Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 4 Auf geht's zu neuen Wundern. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen. Mein Leben lang grün-weiß. Denn wir sind Berliner Bremen.